0: Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern.
1: Hallo an alle, mein Name ist Tatjana Halm, ich bin Referatsleiterin aus dem Referat Markt und Recht in der Verbraucherzentrale Bayern und heute machen wir quasi die Weihnachtssendung. Also das heißt, der Jahresrückblick den man klassischerweise am Jahresende macht. Wir wollen heute darüber sprechen, was gab es denn im Jahr 2022 an Aufregern, an Abzocken, an Verbraucherfallen, was ist uns da aufgefallen und ähm, darüber möchten wir heute sprechen und wollen natürlich auch darüber sprechen, wie man sich da eventuell schützen kann oder ob das so in Ordnung war oder nicht. Und wir werden auch noch ein bisschen einen Ausblick ins nächste Jahr wagen und äh, mal schauen, was da möglicherweise Neues auf uns zukommt. Und wen habe ich natürlich dazu eingeladen? Unsere liebe Referentin für Verbraucherrecht, Simone Bub. Denn Simone ist tagtäglich mit diesen Themen beschäftigt und kann dadurch auch am besten Auskunft darüber geben, was denn dieses Jahr alles so aufgetreten ist. Hallo, liebe Simone. Hallo, liebe Tatjana. Ja, Simone, ich habe ja gesagt Jahresrückblick, also das heißt, wir wollen heute darüber sprechen, was es denn alles so an Abzocken draußen gab im Jahr 2022 und äh, welche Sachverhalte besonders aufgefallen sind. Und da würde ich dich doch gleich mal bitten, uns davon zu berichten. Also was ist dir denn so tagtäglich über den Schreibtisch gekommen?
0: Also immer wieder, eigentlich schon als Dauerbrenner, ist das Thema Fake-Shops aufgefallen, ähm, die natürlich vor allem Bekleidung treffen, Schuhe oder sonst irgendwas. Jetzt aber auch jede Krise wird ausgenutzt. Jetzt haben wir Energiekrise und auf, die, auf diese Krise springen die Fake-Shops auf. Es werden jetzt Holzpellets angeboten, Brennholz, das dann bezahlt, aber nie geliefert wird. Und es ist sogar die Seite der Bundesnetzagentur kopiert worden. Und darauf wurde dann angeboten, dass Verbraucher sich mit allen ihren Daten doch hier bitte eintragen mögen, damit sie günstigere Gaspreise erhalten.
1: Also das heißt, die Not wird auch hier wieder ausgenutzt. Und das Thema Energie dann auch gleich wieder als Aufhänger für den nächsten Fake-Shop missbraucht, das ist ja mehr als ärgerlich. Aber haben denn die Verbraucher und die Verbraucherinnen auch eine Chance, sich hier eventuell zu schützen? Also worauf sollte man denn achten?
0: Also man sollte darauf achten, gerade wenn man jetzt bei einem Shop bestellt, den man vorher noch nicht kannte, dass ich, wenn ich nur per Vorkasse zahlen kann, dann ist das ein sehr großes Warnsignal. Also dann bitte die Finger davon lassen. Und wir haben auf unseren Seiten einen Fake-Shop-Finder, der hilft mir auf jeden Fall auch bei der Auswahl und bei der Einschätzung des Shops.
1: Also das heißt, ich gehe auf diesen Fake-Shop-Finder, gebe dann ein paar Daten ein und kriege dann eine Einschätzung, äh, Daumen hoch, Daumen runter? Genau, also ich muss nur die URL, das
0: heißt die www-Adresse eingeben von dem Shop und dann bekomme ich entweder, das ist nach Ampel sortiert, ich bekomme entweder ein grünes Licht, das heißt der Shop ist in Ordnung, oder orange, das heißt es muss nicht unbedingt ein Fake-Shop sein, aber es kann sein, der Shop sitzt im Ausland oder es ist irgendwas anderes, ein wenig ja, seltsam oder mit Vorsicht zu genießen und rot heißt, bitte die Finger davon
1: lassen. Ja, das ist auf jeden Fall eine große Hilfe. Also das heißt, da haben wir zumindest mal den Verbraucherinnen und Verbrauchern aus den Erfahrungen des Jahres 2022 dann auch mal was an die Hand gegeben, womit sie sich dann zu helfen wissen. Aber was war denn sonst noch los? Also es wird ja nicht das einzige Thema gewesen sein in diesem Jahr. Was haben wir denn da noch an Auffälligkeiten? Also wenn wir schon beim Thema Energie sind, waren auch die Fitnessstudios sehr erfinderisch. Die hatten
0: Energiepauschalen eingeführt. Die haben natürlich auch höhere Kosten jetzt mit Gas und Strom aber ähm, sie haben einfach einen monatlichen Betrag X eingeführt, die entweder ein, abgebucht werden vom Konto der Verbraucher oder sie haben versucht, die Zustimmung so da, zu, zu erhalten, dass die Mitglieder durchs Drehkreuz gegangen sind. Und wenn
1: die Mitglieder durchs Drehkreuz gingen, war das als Einverständnis gewertet. Geht das denn einfach so? Also das heißt, ich gehe einfach durchs Kreuz und ohne, dass ich es weiß, habe ich jetzt einer Energiepauschale zugestimmt und das wird dann beim nächsten Mal abgebucht. Ist das denn rechtens? Das geht nicht so einfach. Also unseres Erachtens ist es so, dass gerade beim Drehkreuz
0: sind wir jetzt nicht mehr alleine mit unserer Meinung, sondern das hat schon ein Gericht entschieden, dass das nicht zulässig ist und auch ohne Drehkreuz passieren, wenn es einfach nur abgebucht wird oder ich bekomme eine E-Mail vom Fitnessstudio, wir müssen jetzt eine Energiepauschale einführen, auch da geht es nicht so einfach, denn... So, Preisanpassungsklauseln müssen vereinbart werden im Vertrag.
1: Also das heißt einfach so einseitig definieren, wir erhöhen jetzt mal, das geht nicht. Also das muss dann schon gemeinsam vereinbart worden sein. Aber es gibt auch immer so Hinweise in einem Kleingedruckten, dass man sich das vorbehält, dass Preise erhöht werden. Können, sich dann die, können Sie sich dann darauf berufen? Das sind diese Preisanpassungsklauseln und darauf können Sie sich grundsätzlich
0: berufen, sage ich jetzt mal vorsichtig, aber die müssen auch sehr strenge und konkrete gesetzliche Kriterien erfüllen, dass das
1: wirksam ist. Also das heißt selbst dann, wenn es sowas gibt, kann man das nochmal überprüfen lassen, ob das dann auch wirklich in Ordnung war, wie es formuliert war. Genau, richtig, ja. Ja, wunderbar. Aber jetzt haben wir das Thema Energie auch bei den Abzocken abgedeckt. Gibt es denn auch andere Sachverhalte, die aufgefallen sind?
0: Ja, relativ viele. Ich fange vielleicht bei zum Beispiel Zeitschriftenabos an. Auch das ist so ein Dauerbrenner. Die werden immer wieder gerne untergeschoben, ganz unterschiedliche Zeitschriften. Neu, was heißt neu, aber es ist relativ neu, dass es oft auffällt. Es ist Es als Dankeschön, wenn ich bei irgendeiner Website was bestellt habe und dann bekomme ich als Dankeschön ein Probeabo für eine Zeitschrift. Es ist tatsächlich dann aber ein mindestens Jahresabo oder als Gewinnspielzusatz muss ich ein Zeitschriftenabo abschließen. Das ist eins der Themen. Das nächste Thema oder der nächste Aufreger ist die Microsoft-Masche. Da werden die Leute angerufen oder erhalten eine E-Mail, ihr Rechner sei gehackt worden und Microsoft sei am Telefon. Und man möchte doch bitte die Kennwörter und Daten herausgeben, dass das Problem wieder behoben werden kann. Und das ist genau äh, natürlich dann das Falsche. Oder auch Europol ruft angeblich bei mir an und das ist eine Computerstimme meist und sagt, meine ID sei gehackt worden auf Englisch und auch da sollte ich jetzt Daten angeben. Das sind so die, die digitalen Themen und dann haben wir jetzt vermehrt, auch natürlich vor Weihnachten, aber auch davor schon, das Thema, dass Briefe sehr verzögert zugestellt werden, teilweise gar nicht zugestellt werden oder auch Pakete ohne Ablagegenehmigung vor die Haustür gestellt werden oder in den Garten geworfen oder sonstige Sachen. Und das ist natürlich sehr
1: ärgerlich. Ja, das Thema, gerade das letzte Thema, das jetzt gerade erwähnt hat, ist mit den Briefen und den Paketen. Hört man ja schon seit Monaten, dass das ja immer häufiger zum Ärgernis führt. Natürlich auch dadurch bedingt, dass jetzt viele zu Hause sitzen und bestellt haben und während Corona auch nicht in die Stadt gegangen sind und man sicherlich hier auch mehr Online-Shopping betrieben hat. Aber gibt es denn da besondere Auffälligkeiten oder besondere Maschen? Hat sich da nochmal verstärkt was entwickelt oder ist das so dieser Klassiker, es kommt nicht an oder es wird woanders einfach hingelegt? Also das gibt es natürlich immer, diese Klassiker, aber wir hatten jetzt auch eine Besonderheit
0: bei Verbraucherinnen und Verbrauchern, die bei Amazon bestellt haben und gerade zum Beispiel teure Elektrogeräte oder ein Tablet oder ein Smartphone, ein teures, das haben sie bestellt, schon auch gezahlt und das Paket kam dann und dann waren da irgendwelche absurden Sachen drin wie Kaminanzünder oder Katzenfutter. Und das ist natürlich dann wirklich problematisch für den Verbraucher, weil die haben sich sofort an Amazon gewandt und haben gesagt, ja, ich habe nicht das Gerät bekommen, das ich bestellt habe. Und Amazon sagt dann, okay, schick uns das Tablet zurück, ähm, dann bekommst du dein Geld wieder. Und rein rechtlich ist es zwar so, das ist eine sogenannte Falschlieferung und Amazon müsste nachweisen, dass sie das Richtige geliefert haben. Nur Amazon sitzt hier am längeren Hebel, weil sie haben die Zahlung bereits erhalten. Und die bearbeiten diese Anfragen nach Schema F und sagen, schick uns die Ware zurück, dann bekommst du das Geld zurück. Und deswegen raten wir in solchen Sachverhalten den Verbraucherinnen und Verbrauchern tatsächlich, dass sie, auch wenn es ein bisschen absurd klingt, wenn sie ein teures Elektrogerät bestellt haben, dass sie sich am besten filmen sollen beim Öffnen des Paketes, wenn da was anderes drin ist und wirklich auch sofort äh, sich bei Amazon melden und sich auch nicht abwimmeln lassen.
1: Es wird ja wirklich immer absurder. Das heißt, es geht nicht mehr nur darum, dass das Paket gar nicht ankommt oder bei jemandem Falschen abgeliefert wird, sondern es kommt jetzt das Paket und was Falsches ist drin. Und äh, wie ich höre, einfach von der Wertigkeit natürlich viel geringer. Und insofern habe ich dann eigentlich fast das Problem, dass ich dann was gezahlt habe, was ich nicht bestellt habe und stattdessen was Minderwertiges bekommen habe und im Zweifelsfall drauf sitzen bleibe. Also das heißt, vielleicht dann doch... Im Ladengeschäft kaufen Sicherheitshalte, genau. wenn es zu hochwertig ist, ja. äh, weil es wird ja wirklich immer verrückter. Ähm, aber gut, äh, das heißt, wir hatten dann ja wirklich einige äh, Aufreger im Jahr 2022. Ich bin mir auch sicher, dass wir 2023 wieder ein paar Aufreger haben werden. Die Abzocker sind ja auch erfinderisch und ähm, erfinden auch immer wieder was Neues. Aber man muss ja andererseits auch sagen, der Gesetzgeber reagiert ja durchaus auch auf bestimmte Abzocken, Methoden, Maschen. Und das heißt, wir haben hier dieses Ping-Pong-Spiel, dass man versucht, durch den Gesetzgeber und durch neue Gesetze auch Verbraucher zu schützen. Äh, haben wir denn da auch neue Entwicklungen zu verzeichnen? Gibt es da irgendwas, was dem Verbraucher jetzt zugutekommt, aufgrund natürlich der letzten Erfahrungen, die wir dann hatten? Wir haben gerade in
0: 2022 sehr viele Neuerungen für Verbraucherinnen und Verbraucher bekommen vom Gesetz, von den Gesetzgebern, die auch wirklich eine gute Hilfe sind und die Verbraucher unterstützen und einige Dinge einfacher machen. Das ist zum Beispiel bei Dauerschuldverhältnissen, also Verträge mit Festlaufzeit, Fitnessstudioverträge, Telefonverträge etc., die ich in 2022 abgeschlossen habe. Die kann ich nach Ende dieser Festlaufzeit nach einem Monat kündigen und das nicht, wie, wie es früher immer war, dass sich der Vertrag dann um weitere zwölf Monate oder 24 Monate verlängert, sondern ich habe jetzt eine monatliche Kündigungsfrist Schön war ja auch immer, also was heißt schön, aber es war, gab ja sehr viele untergeschobene Verträge am Telefon von Mobilfunkanbietern, von Telefonanbietern oder auch von Energieanbietern. Die haben mir ja am Telefon einen Vertrag untergejubelt und der war dann geschlossen und vielleicht auch mit einer Laufzeit von 24, Jahre, äh, 24 Monaten. Ähm, das geht jetzt so einfach nicht mehr, weil ähm, sie können mir den Vertrag zwar anbieten telefonisch, aber danach muss ich die Vertragsunterlagen in Textform erhalten. Und ich muss in Textform auch zustimmen, erst dann ist der Vertrag geschlossen. Und als weitere Neuerung, die sehr gut für die Verbraucherinnen und die Verbraucher ist, ist der Kündigungsbutton, der ist eingeführt worden. Das erleichtert wirklich sehr die Kündigung. Ich kann Online-Verträge kündigen, wenn bei diesem Anbieter der Vertragsschluss
1: von Verträgen auch online angeboten wird. Aber das sind ja insgesamt wirklich ganz gute Verbesserungen. Das heißt, zum einen habe ich die Möglichkeit von vornherein, dass ich nicht mehr so lang in Verträgen drin bin. Wer kennt es nicht? Ich habe inzwischen eine Vielzahl von Abos, Streaming, Zeitschriften, äh, Fitnessstudio, Online, äh, Dating, was auch immer man alles hat an laufenden Verträgen und vergisst dann auch ganz gern mal die Kündigungsfrist. Und ähm, üblicherweise war es dann ja so, dass man dann das Ärgernis hatte, oh Gott, jetzt muss ich ja doch noch... Noch mal ein Jahr zahlen, genau. weil ich die Kündigungsfrist verpasst ja. habe. Und das ist jetzt natürlich eine erhebliche Verbesserung, wenn das gar nicht mehr dann äh, so lange geht, sondern dann nur noch einen Monat. Also das heißt, das Kostenrisiko, mal was zu vergessen, ist nicht mehr ganz so dramatisch ähm, natürlich ist es sicherlich hilfreich, dann dennoch die Fristen im Blick zu behalten. Aber wir sind ja jeder und alle nur Mensch und da kann ja auch mal was durchrutschen und jetzt ist es nicht mehr so dramatisch. Und dann kann ich das ja auch noch online kündigen. Also das heißt, ich muss ja gar nicht mehr den großen Aufwand betreiben, mit Ausdrucken zum Briefkasten gehen oder am besten noch zur Post mit Nachsendeantrag etc. Das ist doch ganz schick. Also insofern sind das doch wirklich erhebliche Verbesserungen. Doch, auf jeden Fall. Also da sind die
0: Verbraucherinnen und Verbraucher etwas erleichtert in ihrer Arbeit oder in ihrer ja, in ihrer Möglichkeit, Sachen zu kündigen und äh, Fristen nicht zu versäumen.
1: Ja, ich meine, je mehr Verträge man abschließen soll, umso leichter sollte es einem auch gemacht werden, Verträge wieder wechseln zu können. Und ähm, das ist ja sozusagen das, was wir als Verbraucherinnen und Verbraucher ja eben auch frei entscheiden können sollten und nicht immer gefangen sein sollten in irgendwelchen jahrelangen Verträgen. Ja, das ist jetzt sozusagen. Das Jahr 2022 gewesen. Wir hatten Aufreger, wir hatten Fallen, wir hatten Dauerbrenner und wir haben aber auch gesetzliche Änderungen gehabt. Jetzt hatten wir ja gesagt, wir schauen mal ein bisschen ins Jahr 2023. Steht denn da was an? Ist denn da mit irgendwas zu rechnen, was auch neu sein wird für Verbraucherinnen und Verbraucher? Durchaus. Also gerade ein wichtiges Thema, meine ich, ist das Recht auf
0: Reparatur. Das bedeutet, also die EU hat vor, die Reparaturmöglichkeiten zu verbessern, gerade bei teuren Geräten, bei Elektrogeräten unter anderem. Die Kosten für Ersatzteile sollen transparenter werden. Die Hersteller sollen auch dafür sorgen, dass die Ersatzteile erstmal vorhanden sind und dann auch genormt sind und sollen diese Ersatzteile auch verpflichtend für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung stellen und äh, etwaige Praktiken, das Recht auf Reparatur unangemessen einzuschränken, sollen auch verhindert werden. Das heißt, ich kann nicht mehr einfach sagen als Hersteller, naja, das Gerät ist jetzt drei Jahre alt, das ist veraltet, das kann man eh nicht mehr reparieren. Also das, denke ich, ist ein ganz schönes Thema, das erstens für Nachhaltigkeit sorgt, für längere Nutzung von Geräten sorgt und auch natürlich kostensparender ist, weil wenn ich ein teures Gerät reparieren kann und nicht wegwerfen muss, ist es sicherlich sinnvoll.
1: Also da gebe ich dir absolut recht, das wäre natürlich sehr gewinnbringend, weil wie oft steht man davor, die Waschmaschine ist kaputt, das Handy ist kaputt und es ist eine Kleinigkeit und dann kostet die Reparatur, wenn sie überhaupt möglich ist, fast so viel wie ein neu, neues Gerät und wer sagt dann nicht, Na ja gut, dann kaufe ich es halt neu, bevor ich das jetzt aufwendig reparieren lasse. Also insofern ist das sicherlich eine erhebliche Verbesserung, wenn man gute Produkte dann auch wieder repariert bekommt. Und dann halt eben langlebiger und länger nutzen kann und ja, wie du schon sagst, ist es nachhaltiger, man spart Ressourcen und wahrscheinlich hinten raus auch Geld, wenn man dann vielleicht einmal mal ein teureres Produkt kauft und das lieber reparieren lässt, als billige Produkte alle zwei Jahre neu zu kaufen. Also insofern wird das sicherlich insgesamt auch für das Portemonnaie besser. Das glaube ich auch. Liebe Simone, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, damit haben wir einen ganz guten Überblick, was 2022 passiert ist, was eventuell nächstes Jahr auf uns zukommt und auch ein paar Tipps, wie wir uns schützen können vor diesen äh, Abzocken und Maschen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Sehr gerne, ich bedanke mich auch. Ich wünsche dir noch eine schöne Adventszeit und auch ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Wünsche ich dir ebenfalls ganz schöne
0: Feiertage und geruhsame Feiertage und ein herr herrliches neues Jahr.
1: Herzlichen Dank und schöne Geschenke natürlich. Und äh, zum Abschluss unser Heldentipp, immer erstmal durchatmen und bei uns informieren auf www.verbraucherzentralebayern.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche auch allen draußen ein frohes Fest und bis zum nächsten Mal. Die Verbraucherhelden. Der Podcast
0: der Verbraucherzentrale Bayern.